0: Prepara bien tus oídos porque estás por disfrutar de un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, la fusión de un locutor y un abogado, con Frandibel González y Wilder Serrano.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Esto es Ni Tan Correctos y mi nombre es Frandibel González. Como ustedes saben, esto es un programa de un locutor y un abogado, un abogado y un locutor. Y en esta noche no vengo sola, vengo con mi querido compañero, hermano de vida, podcaster, el dueño de esta bodega, Wilber Serrano. Bienvenido.
0: Gracias, vale, qué, bueno, qué bella esa presentación. ¿Me escuchas bien, no?
1: Ahora sí. <risa>
0: Revisando <risa> ayer. Lo
1: logramos, Venezuela, lo logramos. Lo
0: logramos. <risa> Tipo yo cuando me coloqué la primera dosis Pero sí, mira, muchísimas gracias Bienvenidos ustedes o todos ustedes a un nuevo episodio Una nueva semana, bueno, nueva semana para nosotros de grabación Nuevo episodio para ustedes Traemos un super episodio porque está bastante interesante Bueno, como toda la cuarta temporada de, de, del podcast Y bueno, eh, Fran Dibel, ¿por dónde quieres comenzar? Porque siempre venimos con muchísimas cosas
1: bueno, les voy a comentar una anécdota personal. Resulta que hace unos días atrás, ¿verdad?, estaba conversando con Gilder sobre qué deberíamos grabar nosotros en, en este día. Hicimos una, eh, una lista, una encuesta en la cual las personas dijeron que querían, pero además nosotros quisimos darle nuestro toque técnico, ¿verdad?, y esto no es más, sino que el amor propio. Y en este día vamos a hablar sobre el amor propio y vamos a empezar definiéndolo como el amor propio es un ingrediente muy importante para gozar de bienestar psicológico y lo podemos definir como la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamiento. ¿Qué te parece?
0: Mira, interesante es la definición que que tenía. Y por si no le quedó claro a las personas que están escuchando esto, bueno, también le puedo aportar que es la aceptación, el respeto, la percepción, valor, pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que pueden ser apreciados por quienes nos rodean. Lo mismo que dijo Flandivel, con otras palabras, pero el significado es lo mismo. Y bueno, eso es realmente lo, lo que significa el, el amor propio, que mucho o, o quizás ah, ah, escuchamos hablar mucho de él, pero realmente nos hemos puesto a analizar si lo tenemos, si lo ponemos en ejecución. Entonces por eso quisimos presentarle este episodio que está sumamente interesante acerca de este tema.
1: Qué importante es, es esto, el amor propio, porque está muy bien ligado a la autoestima. Y la autoestima, como ustedes saben, es parte de muchos factores en los cuales las personas desarrollan su entorno, el amor o el cariño que recibieron a, a través de su madre, su padre, sabes o si tuvieron o no bueno, tuvieron madres y padres, y por eso es que decidimos tomar esto. Una definición hacia lo que es la autoestima, ¿verdad?, se define como les voy a leer aquí. Corresponde a la valoración positiva o negativa que uno hace de sí mismo. Es la predisposición a saber, apto para la vida y para satisfacer las propias necesidades. En El sentirse competente para afrontar los de desafíos que van apareciendo y merecedor de felicidad. ¿Qué tal?
0: Mira, bastante interesante. Aparte de eso, eh, yo podría aportar por acá que la autoestima, uh -huh. o en pocas palabras, eh, así como digamos que más concreta, directo bueno más concreto y directo de lo que tú le dijiste imposible pero bueno para a lo mejor quien tenga alguna duda la autoestima en pocas palabras es el autoconocimiento que tenemos acerca de nosotros mismos porque bueno como ya lo dijo Candiver, estamos hablando de amor propio el amor propio va ligado al tema de la autoestima y obviamente para tú tener o amor para tener amor propio tienes que conocerte y para tener autoestima también tienes que conocerte entonces todo va allí de de la mano eh, encaminado
1: por supuesto. En este caso, ¿verdad? Quiero empezar comentando el amor propio, ¿verdad? Según lo que tengo aquí. Es un ingrediente muy importante para gozar del bienestar psicológico y lo podemos definir como la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Es el respeto a los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos y depende de nuestra voluntad y no de las demás personas y de las situaciones o entornos en que nos desenvolvemos. No sé si se, a ti te pasaba cuando eras un niño, ¿verdad?, eh, que eras eras pequeño y te decían que si servías o no servías para algo y tú te quedabas como que, no, no, porque ese muchacho no sirve para eso, esto me hace mal las arepas, un ejemplo. O cuando tú salías con algún tipo de ropa te decían como que, ay, ese, ese color negro no es tu color, no lo uses, o ay, este color amarillo no es tu color, no lo uses, no sé si en algún momento tuviste algún tipo de percepción.
0: Mira, y es interesante porque quizás las personas que emiten el comentario no lo ves desde ese lado, pero el impacto que eso logra tener en la persona, bueno, siempre y cuando la persona también tenga, o, eh, no, no posea un amor propio, digamos que es fuerte, o no tenga una autoestima súper elevada, el daño que eso va a causar o la repercusión que va a tener va a ser gigantesca Mira, eh, con el tema de la ropa no me llegó a pasar así pero bueno tú sabes que yo soy súper alto creo que por el tema del, del tamaño en alguna oportunidad llegó este a, a, a pasarme y creo que allí también ya ya cruzaba lo que era la barrera del tema del bullying entonces eso en, en alguna oportunidad llegó también como que a complejarme que yo mismo me decía como que coño quisiera ser un poco más bajo eh, pero bueno, con el tiempo, gracias a Dios, logré resolver eso y, y logré como, digamos, que aceptarme y quererme tal cual como soy. Y hoy en día, mira, te puedo decir que amo eh, con toda la extensión de la palabra mi tamaño y mi estatura.
1: Y que, aunque tú no lo tengas, ahí que le gusta la gente alta, por lo menos yo soy de esa gente, querido hermano. Yo amo a los hombres altos, me derrito como un helado. <risa> con los hombres sí. altos entonces sí. me parece gracioso escucharte decir eso a mí me pasaba mucho era cuando era niña que me decían ay este nombre tuyo es Fran si te deberías llamar Pamela Antonia, Josefa pero Fran Nibel, no no sé ese nombre me va contigo y mi cara como de y en algún punto de mi vida acepté siendo una niña que mira mi nombre es diferente pero que importa sabes me gusta mi nombre tiene personalidad como yo, así que me encanta. Mira, ¿Tienes algún otro otro gatillo por ahí? De a, esta misma?
0: Adicional a esto, podría eh, agregar que cuando reconocemos el amor propio es porque se ha alcanzado, y es lo que hemos venido hablando durante estos minutos, se ha alcanzado un equilibrio uh -huh. entre el estado anímico y nuestra autoestima. Ese equilibrio se proyecta al exterior como un sentimiento de bienestar y que se expresa de diversas maneras y se goza, es decir... Cuando usted tiene amor propio, cuando usted tiene una, una autoestima elevada, usted cada cosa que haga, eso usted lo va a reflejar al exterior, eso usted lo va a mostrar, lo va, lo, lo va a enseñar y lo va a gozar, porque obviamente tú tienes que gozarte lo, las cosas que hace, pues no puede, es lo que lo que decíamos ahorita, ajá, bueno, nivel X... Tiene tal estatura y no por eso ya va a vivir su vida acomplejada, ¿no? Más bien ella tiene que gozar eso con las características con la que obviamente cuenta. Entonces, pendiente por allí.
1: Mira, yo tengo aquí. ¿Qué podemos hacer para fortalecer el amor propio? Para empezar, debemos tener en cuenta que el amor propio es un aspecto psicológico que forma forma parte de la dimensión emo emocional de toda persona y para fortalecerlo entre las recomendaciones más frecuentes y más pertinentes podemos mencionar tareas como permanecer atento de sí mismo cuando se tiene amor propio se sabe que se piensa, siente y desea esto nos ayuda a ser conscientes de quiénes somos y cuánto valemos actuar en función de nuestras necesidades cuando se ama se procura al, al otro lo que se necesita no se puede confundir con cumplir todos sus caprichos igual pasa con nosotros mismos Debemos centrarnos en nuestras necesidades. Esto nos mantendrá apartados de comportamientos que no son saludables. Mantener hábitos adecuados de cuidado personal. Debemos dedicar tiempo y cuidar de nosotros mismos teniendo una alimentación balanceada, realizando ejercicio, descansando, durmiendo el tiempo necesario, compartiendo con amigos y parejas o familia. No obstante, nos debemos, no debemos pensar que somos egoístas al cuidarnos porque el amor propio es un ejercicio saludable para tener un buen equilibrio físico, mental y emocional. Establecer límites. Amar implica tener el valor para establecer límites y para decir no a todo aquello que le afecta física, emocional o espiritualmente. Los límites nos ayudan a mejorar la calidad de las relaciones que establecemos y aumentar el amor propio. Revisar el grupo de referencia es normal que las personas elijamos los grupos y personas con las que queremos socializar. Lo que nos obliga a tener un marco de referencia a partir del cual empezamos a valorar nuestras propias competencias. Por tanto, somos influenciados por el grupo de referencia de acuerdo a la valoración que recibimos. Y está en nuestras manos valorar si ese grupo de referencia es satisfactorio o no y cuidar así nuestro amor propio. Conocer gente. Cuantas más personas conozcamos, más fácil nos será conocer a aquellas con las que conectamos. Y que ven en nosotros cualidades que otros no veían. Esto fortalece haciendo crecer nuestro amor propio. Evitar las personas negativas o tóxicas. Una persona que se ama evita las personas negativas y no pierde el tiempo con aquellas que intentan dañar tu espíritu. Y ante todo, protege tu autoestima. Para cultivar nuestro amor propio, debemos aprender a desenvolvernos ante las situaciones más complejas, sabiendo imponer nuestros derechos y necesidades. Te voy a dejar estas tres últimas y la conclusión a la que llega ¿Tienes en esa página abierta?
0: Este. Mira casualmente este tenía te di
1: cuenta que estábamos leyendo
0: la <risa> no mira casualmente tenía esta eh, tenía esa información por allí este uh -huh. pero bueno creo que tú tienes como que un poquito más que yo porque yo en, en este caso para cultivar el tema de, del amor propio tenía siete de las cuales mencionaste varias de, de las que tengo este okay. Estaba la, y las últimas así eran la de la del perdonarte a ti mismo, que me parece súper valioso e importante. Porque, ya lo vamos a realizar. Exacto, ya, ya, ya vamos a hablar eh, el tema de, de vivir con intención y también hay como que una especie de reflexión por allí en frases. Pero antes de esto, eh, bueno, quisiera decirme como que... O, o voy a detenerme como que en cada punto porque considero que esto es realmente importante
1: super importante, por eso dije bueno, los voy a leer todos para que después los dios
0: exacto, pero si quieres termina de leerlos y, sí. y, y luego no, nos detenemos allí detenidas. para
1: que ustedes vean gente para que ustedes vean que esto es en vivo en VIP y cómo están en los cuentos que coincidimos hacer las páginas para leer <risa> sí. y no nos ponemos de acuerdo
0: exactamente exacto.
1: Ajá, perdonarse a sí mismo. Es muy común que seamos exigentes y muy duros con nosotros mismos, castigándonos frecuentemente, deteriorando así nuestro, nuestra autoestima. Por el contrario, para fortalecer nuestro amor propio, debemos aprender de nuestros errores, aceptar nuestra humanidad y perdonarnos. Valorar nuestras fortalezas y debilidades. Identificar nuestras fortalezas y debilidades es un aspecto fundamental en nuestra vida, porque nos ayuda a conocernos mejor, explotar nuestras fortalezas y corregir nuestras debilidades. Mejorando así nuestro amor propio. Vivir con intención. Para aceptarnos es necesario tener conciencia de lo que sucede en nuestra vida. Para vivir una vida significativa y saludable, debemos tomar decisiones que nos dirijan a lograr nuestros propósitos. Esto nos hará sentirnos exitosos fortaleciendo nuestro amor propio. En conclusión, debemos tener en cuenta que amarnos a sí mismos debemos, debe, debe ser una filosofía de vida. Y es una responsabilidad individual que debemos procurar en nuestra cotidianidad, procurando las mejores cosas para nosotros mismos y evitando todo aquello que nos dañe, como victimizarse, exigirse más de la cuenta, descalificarse, hablar mal de sí mismo. Entonces, para retomar, el primer punto era permanecer atento de sí mismo. Cuéntanos qué puedo rescatar de él.
0: Mira, me pareció sum sumamente importante este, porque dice hay una parte donde dice que que ahí la persona es consciente de, de, de lo que es y lo pone en práctica y no actúa en función de, de lo que otros quieren para ellos, sumamente valioso porque hay mucha gente que está como que en pro o en siempre eh, actúa en función como de querer complacer a los demás aun cuando eh, lo que está haciendo no, no, no lo haga feliz o no le cree algún grado de felicidad entonces me parece sumamente importante ese punto para iniciar y de hecho me parece también importante valga ya la ahí la, la muletilla con la palabra pero no realmente es, eh, me pareció este genial que coincidéramos en esto, porque cuando yo estuve leyendo, bueno, yo no yo siempre solo acostumbro a tomar como que notas importantes, pero el resto eh, me eleva el contenido. Entonces que coincidéramos en esto, porque yo cuando lo leí yo dije, mira, esto tiene que ir para el episodio, sí, porque sí, porque son realmente pasos eh, de valor y que creo que toda persona debería manejar y tener como quien dice por allí a la mano. Total,
1: totalmente de acuerdo contigo, eso me pareció gracioso. Porque, como dije, en serio, en serio no coincidimos en, en que, ay, mira, yo voy a buscar las estás viendo, o sea, no, no pasó. No,
0: de hecho, ni siquiera sabíamos la información que tenía el otro ni nada por el estilo. Sí, sí, o
1: sea, para que vean que no, nada es inventado aquí, todo es en vivo, no nos ponemos de acuerdo para nada. Fíjense, fíjense en este detalle, de estar pendiente de uno mismo también yo lo veo en el sentido de las emociones. Por lo menos si yo estoy contigo, que soy una persona, que eres una persona que yo quiero, que estimo, y siempre me siento en confianza y hablamos y nos reímos, eso está súper bien, eso fortalece mi amor propio. Pero si me estoy con mi ex novio que, no sé, me maltrató, eh, inventó cosas de mí, me hizo pasar X o Y situación, ¿sabes? O me gritó, eh, evidentemente uno como está enamorado, uno tolera ese tipo de cosas, Digo, tolerar ese tipo de cosas poniéndome en la situación. Cabe destacar que usted no tiene que tolerar eso. pero Para llegar al punto es que uno tiene que estar muy pendiente de, de cómo se siente o cómo lo hacen sentir las demás personas. No porque las demás personas importen en este punto, no. Sino que hay personas con las que tú estás y te sientes bien y en que estás y no te sientes cómodo o cómoda en este caso. Usted está como que súper atento hacia eso. En el punto número dos, tengo actuar en función de nuestras necesidades. ¿Qué opinas,
0: eh? Mira, ya hablaba, eh, de hecho, eh, es increíble porque el, todos los puntos van de la mano, van atados, van atados de la mano, y en este hablan de, de que obviamente tienes que mmm, tienes que cumplir con tus deseos y no con los del otro, eh, porque Habla de, no significa cumplir con los deseos del otro, perdón Sino facilitarte lo que necesitas En este caso, lo que tú necesitas Ya veníamos de la parte de permanecer atento y consciente Entonces, bueno, este también va atado de la mano Tienes que estar consciente y atento de lo que tú necesitas No es que vas a actuar en función de complacer a las otras personas De, bueno, esto no me hace feliz Pero bueno, como a las otras personas le parece que esto es lo correcto Bueno, yo voy a actuar de esta manera No no y no, porque allí estarías cometiendo un grave error, entonces eh, es lo que podría como quien dice aportar allí eh, Y mire, siempre hay que actuarte de, de esa manera, aunque muchas personas que esto también viene en unos puntos ahí adelante Muchas personas lo pueden considerar así como que demasiado egoísta, pero no, no es egoísta
1: Totalmente de acuerdo con lo que me estás diciendo. Eh, desde viéndolo a, a primera instancia, tú dirías, ¡ay, qué egoísta y tal! Pero no, claro que no. O sea, yo tengo que hacer quien soy contigo, con tu mamá, con mi papá, con toda la gente que me rodea, ¿sabes? Porque entonces, se se presta para que seas una cosa cuando estás conmigo y otra cuando estás con tu, con tu papá. Las cosas se ven mucho en los adolescentes.
0: Sí, ¿sabes? suele ocurrir.
1: Mantener hábitos adecuados de cuidado personal esto es súper importante.
0: Aquí, bueno, hablando del cuidado personal, no, si no me equivoco. Bueno, dicen que debes estar eh, pendiente, digamos, de, de tus necesidades básicas. Esto, como lo mencionaba Fran Rendiver, esto puede ir desde hacer ejercicio, desde la alimentación, desde cómo, eh, bueno, Cualquier necesidad básica eh, que es importante pues porque también a veces tiende a ocurrir que con las personas que están como que demasiado pendientes quizás eh, se volcan mucho sobre la, la otra persona quizás lo que pueda requerir, lo que pueda necesitar y bueno tienden a descuidar cosas mínimas como, como las que mencioné en ejemplo, alimentación y ese tipo de cosas entonces mira, allí también eh, el amor propio comienza como que a fallar si sí, descuidas este este punto que es sumamente importante
1: mira, te tengo una, una, una anécdota, anécdota para
0: <risas> el anécdotario
1: y sí, sí. sí, tal cual yo sé cómo lo siento cuenta cuento. mira, si a ti te gusta usar una barba ¿verdad? y te cuidas, y te gusta y te la mantienes y de repente viene mañana tu novia y te dice, claro el el no tiene barba, pero esto es un anécdota de alguien que conozco.
0: No, mira. Ese, dice, ese, ese, ¡Ay, no!
1: Es... A mí no me gusta esa barba. ¡Oh! Y a mí te hace cortar esa Porque tú tienes que hacerlo, y esto va con la de la, mano, de la mano con el punto anterior, nada más porque la la persona con la que tú estás te dice que no lo hagas. ¿Sabes qué me pasó a mí? Para darte también un, un pie hacia mí. Okay. Resulta que yo como en el 2009, 2010 me hice mecha, ¿verdad? Okay. Y me veía súper bonita, me veía diferente. ¿Y tú sabes que me dijo una persona llegada hacia mí? Que porque yo me había hecho en el cabello, que yo estaba perfecta con mi cabello café oscuro, que me quedaba bien mi pelo oscuro. Que bueno. no ando era como porque no, los mechas no, no me favorecían según él o según ella el hecho es que yo no voy a dejar, no yo agarré me rey y le dije por eso mi amor a ti no te tiene que gustar no tienes que gustar a mí y me a me a mí me importa lo que digan los demás
0: exactamente
1: entonces te rescatas tú de eso
0: mira es que mira tal cual o sea yo creo que esa sería la respuesta que yo haría porque si tú te sientes bien y a ti te gusta o sea porque tú tienes que pararle bolas y me van a disculpar la expresión allí pero a lo que digo una tercera persona, porque también podemos estar claros. Hay gente que puede emitir un comentario, pero hay comentarios de comentarios. Fíjate, a mí me ha pasado por lo menos, claro, no no así como en tu caso, pero sí me lo han dicho así como que bromean Bueno, primero que a mí no me sale mucha barba. Eh, eh, Eso es un tema que... Esa es una relación tóxica allí, por así decirlo. entonces <risa> <risa> Entonces... Bueno, primero que no me sale mucha barba y segundo que no me gusta, bueno, las personas que me conocen así saben que a mí no me gusta tener nada de de, de bello en, en la cara, por eso me los quito y si me hombro mío quizás de, no, bueno, déjate la barba y ya así como que con cara de que, ajá, primero, ¿cuál barba? porque no me sale o, o lo que lo poco que me sale, me sale a duras penas y segundo, o sea, no me gusta, o sea, es algo que yo no me gusta y no lo voy a cambiar por complacer a una persona, entonces allí compartiendo también una anécdota sumada a, a lo que dice Fran Diver y bueno, y es eh, así, o sea, tú tienes que estar como que súper firme, firme, y era lo que mencionaba también Fran Diver hace rato, de, eh, en uno de los puntos, eh, el aprender a decir no, porque cuando tú comienzas a flexibilizar cosas, mira, eh, usted olvídese que usted Va a seguir flexibilizando y va a seguir permitiendo cosas, aunque usted no se sienta eh, eh, contento o contenta, pero simplemente por el hecho de complacer a terceros, bueno, usted va a seguir permitiendo.
1: Totalmente. El próximo punto es establecer límites. La importancia es decir que no...
0: Mira, sumamente importante, y esto no solo aplica para para por lo menos eh, llevarlo a cabo en este punto en el que estamos hablando del amor propio sino en cualquier situación fíjate que eh, yo soy por lo menos para llevarlo así como quien dice a mi vida personal eh, Bueno, quienes me conocen también este saben que yo soy demasiado pana soy demasiado de, de la gente de que se puede ayudarte te ayuda en, de la forma en que pueda, de que pueda ayudarte no necesariamente eh, pensemos en, en lo económico pero sí me pasó que en alguna oportunidad yo dije como que, mira, no, o sea, yo no puedo estar como que siempre permitiendo o dándole como que más prioridad al a tema de las otras personas. Eh, claro, no era algo que me pesaba, era algo más bien que me movía porque, bueno, es, está en mi ADN y está en mi forma de ser y de actuar. Pero ya obviamente ya también llegamos al punto de que hay personas como quien dice que abusan o que pretenden que tú siempre le vas a decir que no, o que le vas a decir que sí, perdón. Entonces, cuando ya tú comienzas a decir que no eh, y, y, a, y y a poner una posición firme, entonces ya tú también comienzas a ver como que cambios y actitudes extrañas en las personas. Entonces, digamos que ya comienzas a ver también que, quién es cada quién, quién, quién es cada persona, entonces, pero es válido, es válido también decir que no, porque tú no siempre eh, puedes estar, digamos, dispuesto o, o con una disposición abierta a, a, a todo el mundo. Entonces, aprender a decir que no, sumamente importante, fíjate. Tan importante que a lo mejor puede traerte este reacciones negativas de algunas personas, pero mira, aprender a decir que no es lo más relajante y lo más liberador de distintas situaciones que le puedo ocurrir a una persona
1: mira, te respaldo en todo lo que acabas de decir ¿tú sabes que es el que yo te diga hoy, un viernes a las 11 y dos de la noche y te diga, mira te voy a pasar buscando por tu casa ahorita, porque nos vamos a ir a una fiesta electrónica ¿verdad? por tres días y el lunes, bueno, el martes vuelves a trabajar, ¿oíste? y tú no puedes porque no sepas cómo es, ¿no? y resulta que tú detestas la música electrónica porque eh, la puedes escuchar 10 minutos, pero después de 10 minutos o cuando haces ejercicio te aburres. ¿Usted se imagina que usted no se conozca, que no sepa qué te gusta, qué no te gusta, y te deja en la obligación de, ah, dale, está bien, estaba volviendo, pero dale, yo me paro, y va. No. ¿Y te imaginas tú ¿Cómo? ¿Tiene que
0: hacer eso. Mira, y que, y que es arrecho, porque cuando la persona cae en ese círculo, digamos un círculo vicioso, o sea, tú dices, mira, sí, dices sí a todo, de la boca para afuera, pero tu cara dice otra cosa, aunque en ese momento tú no tengas cómo de la cara, pero tú sabes que tu cara dice que no, porque obviamente es algo con lo que no te sientes cómodo ni, ni estás como que preparado para hacerlo. Entonces es allí como comienza también, como que esa lucha interna allí de poderes. Pero bueno, como usted más o ya está allí, usted sigue diciendo que sí.
1: Totalmente. Revisar el grupo de referencia.
0: Mm, esa no recuerdo muy bien que, a qué hacía mención.
1: Bueno, esto se refiere a que tendemos como a comparar ¿no? o a ah, dar valor okay. a las opiniones de las personas con las que están o dejar que nos influencien de algún modo u otro.
0: Okay, ¿cómo que? que eso
1: es normal, ¿sabes? La cuestión es que tampoco es que te van a poner como una perita de boxeo. Tipo, ay, ahí viene este, un sobrenombre, este que siempre llega mal vestido para toda la fiesta, ay, ahí viene el borracho el que sale mal en la foto, no sé qué, tampoco puedes llegar a ese límite, ¿qué te pasa? No respetas, porque a mí tú me hablas así.
0: Claro, co com ¿Sí? comienzas a hacer la pizarrita de etiquetas.
1: Mhm. Uh -huh. Literal, ay, este, lo vemos mucho hoy en día con esa generación de cristal, ¿Sí? ay, este es negro, ay, esta es blanca, ay, este es gay, ay, ay este es no sé qué, ay, el es homosexual, yo estaba hablando, fíjate, yo me reencontré hoy con un amigo y él me estaba comentando que muchas personas a él lo critican porque él no suba fotos en su Instagram con ninguna mujer. Y yo me reí. Y le dije, ¿en serio la gente se critica por eso? Y me dijo, sí. me dicen, ay, esto es, el, esto es demasiado marico, porque no inventas fotos con mi hija. Y dije, ¿Qué? ¿imagínate tú pues, qué dirían de alguien como yo que en su Instagram hay como mil fotos de ti chicos? <risas>
0: <risa> Mira, es que la, la gente está tan como que tan predeterminada a las cosas, o asumen, porque yo yo lo llamo de esa forma, pues, tienden a asumir cosas porque para ellos es así y, y realmente nadie lo, lo saca de allí, entonces, realmente allí es donde lo que hemos comentado durante todo este rato, eh, donde bueno uno tiene que tener una buen un, o un buen amor propio y autoestima construida para para no dejar que eso te afecte
1: totalmente mira es conocer gente yo creo que esto es nuestro día a día esto, <risa> esto, esto es mucho amor propio para esto
0: <risa> mira sí yo creo que esto esto ocurre de tanto de forma directa como indirectamente porque obviamente día o a diario estamos en contacto con una multitud de personas eh, que hace bueno y el tema de, de del crecimiento también de las redes sociales ah, como quien digamos que facilitado o no facilitado entre comillas porque también todo depende del uso o cómo te desenvuelvas que, que dentro de cada una de ellas pero esto es algo que yo creo que el ser humano este lo hace a diario y no sé con con cuántos millones de personas o con cuántas cantidades de personas interactuaremos eh, algunas será momentáneas algunas Llevarán un tiempo, algunas será solo en, en, en unas horas, pero es algo que, que está presente en nuestro día a día y creo que es inevitable.
1: Total, total. Evitar las personas negativas o tóxicas. Uf, mi amor, déjame empezar yo desde aquí. Yo creo que esto es extremadamente <risas> difícil, porque usted no conoce a la gente. Usted, tiene, usted conoce a la gente a través del tiempo. Y a través del tiempo es que se da cuenta Si la gente es tóxica o no Sobre todo Esto pasa últimamente Que la gente se camuflajea cuando son novios Ay, ese mm. hombre Te regala cosas Te lleva a comer, te trata como una reina Pero de repente El, el hombre empieza No va no, no, no sales hoy trata conmigo ¿Qué te parece que no? Pero no salgas con ellos, yo te busco o oh, no sé, este, te vamos a poner esa ropa, no te pongas esto, porque vamos a salir, para, no sé, a comer con mis papás. Amor, amor, estás cayendo, en la tosía, y tal, y tal.
0: mira y, y, y es, si no
1: son los novios, también son los amigos, los ah, bueno, sí. mira, Algunos. exacto, ¿Algunos?
0: Mira, concuerdo completamente contigo, porque, mira, lo he visto, lo he visto en el, por lo menos en, en el tema de amistad de que no bueno, no te juntes con fulanito Porque también después llegan a, Al terreno del tema de los celos pues. No bueno, fulanito se la pasa mucho Con fulanito, entonces ya no se la pasa conmigo Entonces bueno, con, entonces Cae en una especie de ambiente Tóxico, y mira, es cierto eh, Y la frase que dicen de, de que uno nunca termina de conocerla A las personas realmente es cierto Y creo que todos en alguna oportunidad De nuestra vida hemos vivido una etapa similar Porque pero yo creo que también la importancia de todo radica, o sea, no tienes, digamos que, una varita mágica para saber quién te va a salir con una toxicidad o no. Pero cuando ya lo sepas, también estás en tu libertad y responsabilidad de comenzar a descartar personas de tu vida. Porque ahora, si tú sabes, ejemplo, yo tengo una amistad con Frandivel, bueno, la tenemos, no es ejemplo, <risa> pero yo tengo, y Frandivel me sale con algo de toxicidad que a mí no me gusta, y ya siento que la relación nuestra no es igual, ¿qué voy a hacer yo continuando con Frandivel en mi vida? ¿Qué voy a hacer yo siguiendo incluyendo a Frandivel en mi círculo social? Entonces también tenemos que estar pendiente allí y también ver las alertas o cuando veamos que la situación es sumamente grave y delicada, bueno, saber decir, mira... Hasta luego y bueno, dar media vuelta. Mira, por lo menos eso yo es algo que yo he aplicado muchísimo. El tema de, de irme. De, de ya yo cuando no me siento como en un lugar o con una persona, yo me voy. Yo no te voy a dar explicación de que, mira, eh, eh, y esto me recuerda un poquito al tema de... De... de el, ay, este tema que, que estuvimos... Del ghosting. Perdón, se me había ido uh -huh. el tema este
1: yo dije que ya los el, el tema de que estamos hablando
0: no y fíjate yo lo voy a mencionar porque la vaina me dio risa pero yo iba a decir que del cruising sí. no que es eso eso no es pero bueno del tema del ghosting y porque sí lo he aplicado en alguna oportunidad cuando yo siento mira yo no voy a dar explicación acá simplemente vi algo que no me gustó o me hicieron sentir de una forma que no me gustó me alejo de esa persona marco distancia no sabrá más de mí no sabré más de ella pero pero sí he sabido identificar cuándo es el momento adecuado de irme de allí. Y bueno, y lo y lo he hecho.
1: Qué, qué fuerte, ¿verdad? Sí. Bueno, hay personas que no lo saben identificar todavía porque no se conocen. Perdonarse a sí mismo. Mira, yo considero que esto es súper importante porque ¿cuántas veces no hemos metido la pata con alguna persona? Ya sea porque eres imprudente, ¿verdad? O ya sea por el hecho de que hay personas que simplemente no ven o no perciben la realidad como tú. Y entonces imagínate tú decirle a una persona que está haciendo todo su esfuerzo, tomando el balay, para bajar de peso, no sé, haciendo cualquier cantidad de cosas, y vienes le no gordita, porque tú sabes qué? Ah, que te prende ese rancho en candela. Y entonces la persona evidentemente se va a sentir mal, te va a decir cualquier cosa que se le pasa por la mente. Y tú lo que tienes que hacer es este como que respirar profundo, analizar más la situación o verificar, porque hay gente que por lo menos yo tengo una amiga que puedo dar este que ella detesta que le digan bebé. ¿Cómo llamo yo por teléfono a alguien cuando es muy cercano? de sí, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Ah! Esta mujer muere cada vez es que yo le digo eso. Y cuando yo le pregunté que por qué, o sea, no le gusta, yo le dije, no, porque... Yo tuve un novio que siempre me decía, sí, yo le tengo un hoyo eterno y tal, o sea, no sé qué tiene que ver, vamos a hacerlo conoceramente el culo con la pestaña, pero el hecho es que uno tiene que aprender a perdonarse, y no perdon perdonar a los por lo menos en el caso de mi amigo, evidentemente cuando yo la llamo, le llamo por su nombre, hola femenita, ¿cómo no estás?, ¿cómo te sientes?, ya. Claro. Pero yo hablo así con cariño y esas cosas no, porque ya no le gusta. Hay gente que, que no es amorosa como uno.
0: Mira, y aparte de eso, que también la persona tiene que entender, o en su caso ya tienen que entender, que es tu forma, es tu forma de comunicarte. Porque mira, yo tengo amigos, ah, hola papito, hola, hola papi, hola esto. Eh, o a veces cuando es una persona con la que tengo mucha muchísima confianza, hola mi amor. Entonces, primero, ajá, es, es la cultura del venezolano. Yéndonos a, a, hacia el tema de, de la región Y aparte de eso es la personalidad de la persona Mira, y este punto Todos son importantes Pero este yo lo subrayaría muchísimo más Porque cuántas veces eh, No sé si te ha ocurrido O has, has estado cerca de una situación similar Cuántas veces no hay gente Que viven dándose madrazos por, por no decir coñazos Que bueno, igualita ya lo dije pero por por situaciones que han, han ocurrido y esas personas siguen culpándose, siguen cuestionándose, siguen allí y siguen... O sea, para, ya para. Ese es, vuelto, es momento, mira, mira qué sé yo, mírate al espejo, dite, di, 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 o decirte mejor, o mírate uh -huh. lo mucho que te quieres, como... Valórate, o sea... Da, date ese valor que realmente tú necesitas ojo, y no es que te lo va a venir alguien a dar, no, tienes que dártelo tú mismo, reconocer lo valioso que eres las grandes cosas que has alcanzado que has logrado, entonces deja de estarte dándote allí con el látigo y comienza a reconocer las cosas importantes y que realmente tienen valor en tu vida
1: realmente Yo, mi mamá te diría así como que date tu puesto <risa> Te tengo esta verdad, que también es fundamental, que es valorar nuestras fortalezas y debilidades. También considero que es muy importante porque recuerden que no todos somos buenos en las mismas cosas, ni todos somos iguales, y entonces, mira, por lo menos, eh, esta, yo no soy un carajo de la mecánica, ya que soy un en ese ámbito, Y ya, porque soy mujer y todo lo que tú quieras. Pero yo tengo mis que son muy buenas en eso, Mujeres y todo, cambian cauchos y todo, aceite y todas esas cosas. Eso es por darles un ejemplo, un ejemplo. O venden repuestos hace esto. Tengo sí. amigos que tienen que si una en pues, si una tienda, donde venden repuestos, si y Y no es como ni gran ni un a nadie, sino que es una cuestión de que, como eso no es de impresto de uno, ¿verdad? Uno simplemente sé si, lo deja pasar.
0: Y que, y que no importa saber si no tenés el número de quién sabe, diría un compañero. <risa> no, pero sí, es eh. que rescato lo que lo que dice frontal porque es verdad, fíjate, y si lo llevamos por lo menos al tema del escenario deportivo. ¿Cuántas mujeres hoy en día? Claro, gracias eh, se puede decir que el escenario ha ido cambiando y creciendo, pero es un escenario que mayormente tú ves involucrado en, en esa área es a puros hombres, porque bueno, obviamente al hombre le interesa. Hay mujeres que hoy en día están allí porque les interesa, pero no es como, no digamos que la gran población les interesa. Entonces es un área que no abarca mucho. Trasladándolo un poco más hacia este lado, cuando hicimos el en vivo con Denny Tan Correcto, que estuvimos hablando de del tema de... No recuerdo si era la... No era la Eurocopa, no, no recuerdo qué era, pero bueno, sé que era un tema relacionado a fútbol y... Ajá estaba estaba el tocayo Wilder delgado y que dijimos nosotros, bueno, Frandival ni yo somos expertos en esto y tú, que eres? El que maneja la materia es el que nos vas a explicar. Y sin embargo, bueno, obviamente nosotros hicimos nuestras preguntas referentes a nuestras dudas que teníamos referente al tema, eh, según lo que habíamos leído y lo que habíamos visto que se estaba comentando en redes sociales. Y bueno, eso fue lo que aclaramos y todo, pero tampoco es un área que que... Que, se, que manejamos. Que manejamos. Que manejamos... Las las dos? Exacto. Pero así como no manejamos esa área, tenemos otras fortalezas en otras y eso es realmente lo que importa.
1: Ay, qué locura. Totalmente de acuerdo contigo, porque imagínate, somos iguales, sería súper aburrido.
0: Sería súper aburrido y aparte de eso, es que mira, o sea, para que voy a. o oh, Si ya tengo fulanito que sabe esto. O sea, ¿tú quedarías como que desplazado? Porque no habría no habría campo ni terreno para que tú puedas desenvolverte. Es así.
1: Este es tu punto favorito. Vivir con intención.
0: Vivir con intención, mira, sí. Sumamente yo creo que... Eso es como cuando cuando nos dicen... Bueno, no sé si a todo el mundo se lo dice Bueno, que yo recuerdo... No, no, pero cuando tú comienzas como que a analizarte y que todos tenemos un propósito de vida, entonces tú comienzas como que a, a, a buscar tu propósito, o sea, porque bien, nosotros no venimos al mundo, de, no, bueno, vas a vivir hasta que hasta que mueras y listo, no, obviamente tú vas con una intención, entonces cada persona obviamente tiene su intención de, de vivir y, y de hacer, y, y en el por lo menos en mi caso yo tengo muchísimas intenciones, ni siquiera tengo una sola, tengo muchísimas y a diario trato de ir ejecutando eso sobre la marcha, entonces mira, cuando logro eh, trabajar o, o hacer algo relacionado con una de las tantas intenciones que tengo en mi vida y en mi mente Para mí es como que, wow, la felicidad completa Entonces hay que comenzar también, si, si alguien que esté escuchando esto eh, todavía no sabe cuál es su intención Bueno, comenzar a revisarse internamente y ver cuál cuál es la intención o qué es lo que lo mueve o lo motiva porque, como lo dije, nosotros no fuimos lanzados al mundo así de que no, bueno, vive hasta que te muera y no. Obviamente tiene que haber un propósito de, de vida por allí
1: guardado. Totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir y lo que podría añadir hacia esto es que hay gente que vive, ¿verdad? Pero no vive de la manera en que debería hacerlo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tú dices, oye, me gustaría aprender chino? Y resulta que no te atreves a aprender chino porque tienes miedo de, de fracasar. Atrévete. Atrévete a hacer cosas diferentes, a experimentar, a escribirle a la persona que te gusta, a decirle a la gente las cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú le dices al chamo que te gusta mira, Tinder, sabes yo he notado que eres espectacular? Eh, me gustaría saber si y te gustaría salir conmigo. La pelota en la mano de Winder, y Winder dirá si quiere no salir contigo. Pero tú, tú decidiste ¿verdad? decirlo, que es lo importante. Estaba conversando eso con, con mi amigo hoy, ¿verdad? Y él me estaba comentando una anécdota bastante fuerte. Eh, es una... Eh, nos ha, nos ha <risa> me está, eh, no es para el carácter. Me estaba... Tú sabes que... Eh, yo estaba discutiendo con una chava que me gusta... ¿Verdad? Y entonces la chama que me gusta me reclama y me dice, coño, pero es que nos muchas veces antes para estar juntos en el sentido sexual y no sería Y entonces ahorita que yo y tú estás soltero, eh, a mí me gustaría que nosotros intimáramos más, que tuviésemos un momento íntimo nosotros, Literal, La chama le dijo, que para parece que si nos acostamos, que lo hizo sí. así. Y tú puedes creer, ¿Cómo se dio cuenta, cuando él me contó eso y me lo explica, ...y me dice... ...yo no me di cuenta... ...o sea... ...yo no entendí... ...¿qué pasa... segura... ...que tienes que estar ...siendo mujer... ...para decirle un nombre... vamos a acostarnos... ...eso no tiene nada de malo... que no sabe... ...en este país... ...en Latinoamérica... ...específicamente... ...aquí en Venezuela... ...es muy extraño... ...ver a una mujer... ...a un hombre de eso... Eh, ...ojo... ...eso no tiene... ...absolutamente nada de malo... ...más bien... ...pero bien... ...que se los diga... ...porque entonces... ...si no pierdes el tiempo pero normalmente tú no lo ves, normalmente es el hombre que te, te, te no sé, te dice como, no, ¿qué te sí, vamos a poner más y apenas pareciendo más privados? Mira,
0: que bueno que lo comentas porque, sabes, allí también entra en juego el tema de que, bueno, la sociedad de que va a decir, ay, este es caído de la mata, este sí es pendejo, este sí es gafo, pero no, eso suele suceder, porque fíjate, no todo el mundo está en la misma mentalidad, ojo, y no quiero decir que la mentalidad de la chama sea mala, porque no, pero obviamente ella estaba centrada en su idea, pero la otra persona, o sea, no iba ni pendiente, o por lo menos de que le iba a salir con esa, entonces también allí entra, allí de que, mira obviamente cada cabeza es un mundo y es distinto y mira me, es súper curioso que mencionas eso porque yo hoy casualmente estaba 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 pensando en algo que posiblemente en estos días lo lance por allí como sticker de preguntas por mi por mi cuenta de Instagram arroba por cierto si no me siguen pueden irme a seguir en el caso de frandivel arroba frandivel arroba frandilicio y en el caso de ni tan correctos arroba ni tan correctos. de ese tema de o sea pero irme más hacia el tema de, de esas personas qué piensan si para ellos es factible o no es factible eh, tener como que digamos que relaciones en, en la primera cita. Eh, Habrá gente que tendrá sus razones para hacerlo, No, bueno, este no es el tema, pero bueno, volviendo volviendo al punto, eh, obviamente, mira, y como tú lo dices, hay que tener bastante valor para hacerlo porque es algo que no se está, no se está acostumbrado a ver. Y aunque por allí dirían, bueno, hoy en día las mujeres, o oh, desde hace un buen rato, las mujeres son más lanzadas que los hombres, créeme, y creo que también, bueno, ha entrado en juego también el tema de que, mira, por lo menos uno como hombre, a veces, eh, o por lo menos los que son como que más pensantes, también se la piensan mucho por todo el tema de, de que eso pueda acarrear, pues, de que, acá yo te algo a, algo a ti, a ti no te guste, y mira, venga a su senda denuncia por allí por por abusador o por, o por acosador entonces creo que también por allí las mujeres también ha, han tomado como que un poco la delantera en eso pero también de eso trata la vida, de, de ser como que decidido con lo que tú quieres o con lo que quieres eh, proponer y bueno, la, la persona puede decidir y tampoco se le puede juzgar por eso entonces es súper curiosa eh, la anécdota y de verdad que me dejó así como que sorprendido
1: Demasiado loco, y y más que él no se dio cuenta, o sea, no como que le estaban echando vaina, y mi cara así. Y la chamajera, y yo le dije, y la chamas es de esa gente que está vaina, y me dijo, no. Y yo, le dije, tienes que estar? y yo le dije, o sea, yo siendo mujer, le dije, tú quieres caído en la mata, que verdad. Qué locura. Pero bueno, ¿qué pasa, Wilber? ¿Qué pasa? ¿O qué acarrea el hijo de que tú no tengas amor propio? ¿Qué es nuestra carrera? ¿A qué consecuencias vamos? Mira, porque esta es la segunda parte de nuestro programa.
0: <risa> Mira, el tema de que no tengas amor propio, eh, rapidito antes de entrar en eso, sí quisiera comentar que las personas, eh, bueno, como que las características, por así decirlo, o algunas, porque no son todas, las personas que sienten amor propio se caracterizan por ser amigables, respetuosos, amorosos, independientes, se preocupan por su crecimiento personal, su estado de salud, eh, su formación y dar lo mejor de sí en todas las actividades que desarrolla. Cosas que ya habíamos mencionado en los puntos como que digamos importantes para eh, conservar o hacer crecer el amor propio. Como reflexión, no se puede amar a otros más de lo que uno se ama a sí mismo. Entonces por eso siempre es repetitiva la frase esa de que si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a alguien más. Y eso es realmente es así, porque lo he visto... Eh, lo he visto desde mi lado, lo he visto desde el lado ajeno, entonces realmente es así. Mira, el tema de no tener amor propio, yo creo que eso te va a eh, hacer entrar o tu vida va a ser demasiado inestable en todos los sentidos. Primero, porque no tienes amor propio, que es algo sumamente valioso. Segundo, porque si no tienes amor propio no vas a poder tener una estabilidad, una estabilidad, bueno, no vas a tener una, una autoestima estable. Entonces, eso también va a repercutir en tu vida o en tu desarrollo en la vida. Entonces, porque son dos cosas que van muy, muy, muy de la mano. Entonces, si no tienes ninguna de las dos o al menos una para que puedas llegar a construir o afianzar la segunda, eh, vas a tener una vida sumamente desastrosa. Pero, aparte de eso, eso también... Eh, Entra cuando entra allí en un tema bastante Ya cuando digamos que la cosa se pone O escala a un nivel más alto, Fran ah
1: Me encanta que habíamos llegado a esta segunda mitad Y apoyo todo lo que dice Wilda Inclusive podría terminar eh, de, de cerrar el tema diciendo Quierete, vale, quédate un poquito Es lo por que puede pasar A lo mejor que te quieres Toda tu situación cambia y no, no y que seas si, hombre sea mujer
0: exacto y que si no te quieres y tú mismo no sabes reconocer las cualidades y la potencia y el potencial que tienes, no puedes esperar que que a lo mejor sí pueda llegar la persona que que te lo haga que te lo reconozca que te lo haga ver, pero no puedes depender de que venga alguien a decirte con un papel casi que en la cara mira esta esto es lo que tú tienes para dar o estas son las cosas positivas que tú tienes, no tú tienes que reconocer que las tienes tú primero para para no esperar que venga alguien a hacerlo por ti.
1: Total. Pero bueno. ¿Qué pasa cuando? Les voy a contar lo siguiente. Y volver va, va a leer y yo voy a y yo voy a darle los ejemplos. En okay. el día de hoy, ¿verdad? Yo fui invitada para una charla de violencia de género, señoras y señores. Vamos a empezar diciendo que la violencia de género en este caso en específico en el que vamos a hablar es solamente para las mujeres. No vamos a meter a los hombres en este costal. No es porque con los hombres no las mujeres no se meten, porque no es así. Yo incluso tengo ahorita un tema con, con un cliente que les comentaré al final. Pero les puedo adelantar que existe una cantidad de femicidios que han ocurrido en este país a causa de que cada, eh, por cada hora, ¿verdad?, muere una mujer en este país, en distintas partes, en Caracas, en Amazonas, en cualquier parte del mundo. Estas no son unas cifras inventadas, ¿verdad? Saben que existe un observatorio nacional que se encarga de visualizar ese tema con los feminicidios. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de ese tema. Y es por eso que hoy yo le dije a Wilder que cuando eh, eh, la persona no se quiere lo suficiente o que puede desencadenar esto, que es lo peor que puede pasar. Y efectivamente, lo peor que puede pasar aquí en Venezuela es nada más y nada menos que caer en violencia de género y Wilder va a empezar leyendo el tipo de delito, en cuál artículo está, y yo no soy que les voy a dar el ejemplo, ¿qué les parece? Okay.
0: Entonces, bueno, Cierto, sí, esto, Yánzate, esta, William, esta información. Bueno, comenzando. Tipos de delitos y su artículo. Violencia psicológica, artículo 30, si no me equivoco, 9, 9, 39. 39. Ok. Quien mediante tratos humillantes y vejatorios, vejatorios, perdón, ofensas aislamiento vigilancia permanente comparaciones destructivas o amenazas genéricas constante eh, constante atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer será sancionado con pena de 6 a 18 meses
1: vamos a empezar diciendo que todo esto verdad, bien extraído de la ley sobre el derecho de las mujeres a la vida libre de violencia. Recordemos que esta es una ley orgánica, es allí donde lo van a poder encontrar, y esta parte, o esta segunda parte, es específicamente para la gente aquí en Venezuela, porque, como les dije, aquí es muy fuerte toda esta situación, y, bueno, para dar el ejemplo que quería dar, usted puede vivir, amiga, violencia psicológica, cuando no viene y me dice a mí, bueno, y es que tú no fregaste los coratos, chica, porque tienes esa casa y toda sucia, qué asco. Ay, te vas a poner eso, vas a salir con eso, que ladilla. ¿En qué tengas si tú la plata? ¿Cómo te atreves a gastar tanto dinero? Seguramente te andabas haciendo el en las uñas si eres arrecha. Señora, usted está bajo una violencia psicológica. Ese es un ejemplo claro. Téngalo en consideración o ven para revisarte el teléfono.
0: Téngalo en consideración. Anotado. Y, y mira que lo está diciendo Flandival, que es abogada, entonces. Métale más el juego. Número dos. Acoso u hostigamiento. Artículo 40. La persona que mediante comportamientos, expresiones verbales o escritas o mensajes electrónicos ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento que atente contra la estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer será sancionado con prisión de 8 a 20 meses.
1: Esto va, para anécdota. Esto va para anécdota, y quiero que sepan que estas cosas pasan, y pasan aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo, si quieran sus datos. Resulta que yo tengo una clienta, ¿verdad?, que aprecio muchísimo, y repentinamente ella le pasa que su pareja empezó a discutir con ella, pero discutía con ella y discutía en base a cosas que solamente sabía yo. ¿Qué? Y repentinamente, eso me llamó poderosamente la atención, yo le dije como que coño, por darles un ejemplo, estábamos teniendo una conversación, ¿verdad?, y ella me decía, no, porque tú sabes que mi mamá me dijo que eh, oye, que abriera los ojos, que era de mal gusto el hecho de que él se comportara de cierta manera, y a mí no me parece que esa situación, ¿qué crees qué tú? ¿Tú crees que mi mamá esté sí de acuerdo? Me preguntaba a ella. Y yo le respondía que efectivamente, eh, oye, que esas personas estaban muy fuera de lugar y que él oye, él también era una persona mal agradecida o mal educada hacia esta situación. Resulta que ella, eh, a los días, fue reclamada por él. O sea, le reclamó esta información que ella había conversado conmigo y entonces yo le dije a ella déjame que te llame una persona que yo conozco para ver si te resuelve, le llamé a una persona que yo conozco a ver si le resuelve y efectivamente resulta que mi amiga estaba siendo víctima de acoso u hostigamiento porque el niño le había clonado el teléfono Existe una aplicación No voy a decirles cuál para que no las después Sí, porque, porque después, se ponen, después
0: se ponen negocioso allí
1: Creativos, sí, creativo Vienen y, y Si tienen una máxima confianza, ¿verdad? Yo soy, yo soy la tóxica En esta situación Y yo veo el teléfono de Wilder Que está pagando Es muy normal en las parejas que se sepan sus claves O sus contraseñas, ¿verdad? Porque tú estás al lado de tu pareja Y te sientas y lo desbloqueas ahí, ¿sabes? Y él se si sabía sus claves y allí, eh, le, con esta aplicación, se conectó a su WhatsApp y el WhatsApp de ella le aparecía a él. Tipo cuando te conectas en WhatsApp, ¿cuál? Bueno, algo así. En eso es que ella, Coy, al percatarse de toda esta situación, se pone mal, triste, coño, triste y vacía. Toma una, tenía que tomar una decisión si lo denunciaba o no, todo este pedo. Al final ella decidió no denunciarlo por, por su fuera paz y salud mental y también porque no sabemos con qué otras acciones puede tomar él. Ella no lo hizo por miedo, sino que, coye, simplemente no lo vio necesario, sino que dijo así como que, bueno, mejor qué mejor castigo que, que ya no estemos juntos. ¿Sabes? Hay gente que es altruista en ese aspecto. Otros dirían como que, ay, coño, nada más porque le leyó esa conversación. No, señora, señor, es una cuestión de que, así como pudo haber leído esa conversación y formarle un problema por esa simple conversación, también le formaba peos por otras conversaciones. Y ella no se daba
0: cuenta hasta que se puso hablar conmigo y me esta conclusión. Ok, número 3. Amenaza, artículo 41. La persona que mediante expresiones verbales, escritas o mensajes electrónicos amenace a una mujer con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de 10 a 22 meses. Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia de la mujer, objeto de, vi de violencia, la pena se incrementará de un tercio a la mitad. Si el autor del delito fuera un, fun fuera un funcionario público perteneciente a algún cuerpo policial o militar, la pena se incrementará en la mitad. Si el hecho se cometiera con armas blancas o de fuego, la prisión será de dos a cuatro años.
1: ¿Qué necesidad tiene usted está amenazando a una persona si usted no tiene hijos en el caso de Welder y yo. En el caso de que ya tengas hijos. Yo conozco a alguien, ¿verdad?, que también fue mi clienta, y ella se vio amenazada por su pareja, porque su pareja le dijo un día, en un momento de de, de discusión, de ah, sí, una discusión acalorada, vino y le dijo él a ella, mira, si tú sabes perfectamente dónde, yo, yo sé dónde te vas a esconder, y como yo sé dónde te vas a esconder, no me hagas que te vaya a buscar porque te voy a entrar a coñar. Señor, señora, por favor, por favor, evítese ese tipo de cosas, evítese, 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 porque eso es una lectura. Y lo más bravo es que este hombre era policía. Entonces, ojito con eso. Usted, si usted la, lo amenaza, con las amenazas de cuando era chiquita, ¿sabe? La mamá de uno le decía: te voy a hacer un solazo, o te voy a dar un un mal comportamiento, una mala respuesta, es mejor un, un coñacito a tiempo, ¿sabes? Pero usted va a aceptarle que le esté pegando su pareja. O sea, de verdad. O sea, el amor propio se te rompió. Bueno, no sé. Danse, te Wilder.
0: Mire, que aquí ya también, a medida que vamos viendo los tipos de delitos y según los artículos, vemos que también la cosa va, va escalando más, pues entonces... Eh, en, en cuanto a actos en cuanto a, a digamos a, a penas y todo eso ajá violencia física artículo 42. el que mediante el empleo eh, el que mediante el empleo de la fuerza física causa un daño o sufrimiento físico a una mujer hematomas cachetadas empujones o lesiones de carácter leve o levísimo, será sancionado con prisión de 6 a 18 meses. Si en la ejecución del delito, la víctima sufriera lesiones graves o gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión infringida prevista en dicho código, más un incremento de un tercio a la mitad. Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurre en el ámbito doméstico, siendo el autor, el cónyuge, concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantenga relación de afectividad, aún sin convivencia, ad, excediente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima, la pena se incrementará de un tercio a la mitad. La competencia para conocer el delito de lesiones conforme lo previsto en este artículo corresponden a los eh, tribunales de violencia contra la mujer según el procedimiento especial eh, previsto en esta ley.
1: ¿Cuántas veces a usted no le ha pasado que usted está discutiendo con su esposo, con su novio, con su peor nada, verdad? Y bien este novio esposo, pobre es nada, y le metió un espujoncito y usted simplemente se fue para atrás, se resbaló, se pegó, o simplemente se quedó con su empujón y se quedó como, ya va, pero yo acabo de permitir que me empuje. O están teniendo una discusión nuevamente acalorada y le deja un moradito en el brazo, porque le está apretando el brazo, porque no quiere que usted se vaya, ¿verdad? Porque yo te estoy hablando, me tienes que escuchar. Señor, señora, no haga esas cosas, mire, mire mire, hasta qué punto esas cosas se pueden salir de control. Imagínense, o oh, ha, ha pasado, ha pasado, o oh, por lo menos en mi caso, ha, ha, hubo una época, hubo un momento en mi vida en donde yo agarré y era adolescente y le falté el respeto a mi papá, yo se lo conté aquí sí. y mi papá vino y me dio una cachetada, y ustedes dirán... ¡Ah! ¿Qué voluntad? ¿Cómo es posible? Esto es violencia de género y tal. Correcto, eso es violencia de género. Totalmente. Y miren cómo se incrementa la pena, solamente que en esa época, o sea, no existía esta ley. Pero si yo me hubiese dado la gana, yo voy y lo denuncio ya tranquilamente.
0: Exactamente. Mira, las cinco, violencia sexual, artículo 43 quien mediante el empleo de violencias o amenazas eh, a una mujer ella, eh, a, ella, o amenazas contra ella a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, aún mediante la introducción de objetos de cualquier clase por alguna de estas vías, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Si el autor del delito es el cónyuge concubino ex cónyuge ex concubino persona con quien la víctima mantiene o mantuvo relación de afectividad aún sin convivencia la pena se incrementará de un cuarto a un tercio el mismo incremento de pena se aplicará en los supuestos en los supuestos que el auto, autor perdón sea el accediente. Descendiente, pariente, colateral, consanguíneo o afín de la víctima Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente La pena será de 15 a 20 años de prisión Si la víctima resultase ser una niña o adolescente Hija de la mujer con quien el autor mantiene una relación en condición de cónyuge concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad aún sin convivencia, la pena se incrementará de un cuarto a un tercio.
1: ¿Tú puedes creer eso? O sea, aquí esto se divide en distintos, en distintas facetas, en distintos patrones, porque primero tenemos el hecho de, de una violencia con una mujer, o una pareja con un culito, una cuestión, algo así, y te ves maltratada por este hombre, ¿verdad? Ya sea que haya habido no había, o no haya habido penetración. Una vez fue un congreso en el cual una mujer daba un relato y el relato que daba era que había sido abusada sexualmente por su pareja. Eh, ella estaba en un estado de ebriedad y él, no sé, le provocó meterle un palo de escoba wow. por sus partes íntimas. Y fue bastante fuera de lugar. ¿Tú sabes lo loco que tienes que estar tú para hacer eso? Y más con alguien que tú conoces y tu pareja. Yo entiendo que te, te guste eh, ese tipo, tengas un fetiche o una cuestión así, pero para eso hay juguetes sexuales, ¿cómo vas a meterle un palo de escoba? ¿Sabes? Evidentemente ya terminó esa relación, eh, tuvo un, unos problemas allí porque eh, usted dirá, ¡ay, la... la el palo de escoba es leso, eso pasa tranquilo, pero usted se le olvida que eso es de, mare, de madera y que hubo castillas. O sea, tuvo un tiempo de recuperación ahí provincial y ella efectivamente lo denunció y él pasó su tiempito por allá detenido. Con no esto de Reflexionando,
0: dice, reflexionando.
1: Sí. <risa> eh, en este caso de lo que dice que. Eh, lo, también tengo una conocida que fue abusada sexualmente en la Guajira, aquí, porque eso es algo muy común, aunque sí. usted no lo crea. Hay gente en la Guajira que ha sido violada de generaciones en la nación, ya mis abuela, mamá, bisabuela, abuela, Y eso no se ha podido controlar o no se ha podido manifestar, como se debe, porque son personas cercanas a la familia, que si fue violada por un tío, que si fue violada eh, por el padrastro, o por ese tipo de cosas. Entonces, déseme cuenta pues, cómo a mi vida vaya aumentando esa 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 situación. Inclusive, un ese mismo congreso que les comento, eh, tuve la oportunidad también de saber de un caso que fue sumamente delicado y solamente lo comentaron de la misma manera que se les iba a comentar allí de una niña que tenía eh, era autista y fue violada por un tío o sea tú me explicas y la niña era pequeña tenía como años entonces wow. por qué o sea por qué llegar hasta ese punto evidentemente aquí o sea la niña es una víctima no sabe todo esto pero la gente pero la gente sabe cuando a sus hijos les pasa algo porque empiezan a comportarse extraños, porque tienen ciertas este, situaciones o hacen caritas o eh, no se comportan de la misma manera, cuando esa persona aparece eh, le tiene miedo, entonces pues, es cuestión también de ver muy bien qué es lo que está pasando y todo eso.
0: Claro, hay ciertas señales por allí, bueno, yo de cuento violaciones que llegué a escuchar, específicamente también cuando vivía en la zona de Barlovento podría echarle muchísimo. Pero bueno, se imaginará. Número seis. Acto carnal con víctima especialmente vulnerable. Artículo cuarenta y cuatro. Incurre en el delito previsto en el artículo anterior y será sancionado con pena de quince a veinte años de prisión quien ejecute el acto carnal, aún sin violencias o amenazas, en los siguientes supuestos. Número 1. En perjuicio de mujer vulnerable en razón de su edad o en todo caso con edad inferior a 13 años. Número 2. Cuando el autor se haya preva prevalido de su relación de superioridad o parentesco con la víctima cuya edad será inferior a los 16 años. Número 3. En el caso que la víctima se encuentre detenida o condenada y haya sido confiada a la custodia del agresor. Número 4 cuando se tratare de una víctima con discapacidad física o mental o haya sido privada de la capacidad de discernir por el suministro de fármacos o sustancias psicotrópicas. ¿Qué
1: te parece? Esto va muy de la mano con los ejemplos que te di con anterioridad, Exacto. pero este este te va este te va a sobrepasar a ti mismo porque lo hemos visto en las noticias, inclusive sabes en los geriátricos en las personas mayores verdad eh, algunas son medicadas, otras no y qué pasaría si ese camillero o eh, enfermero tome el cuerpo de esta persona mayor y todas esas cosas o sabes que hay gente que tiene fetiches con tener relaciones con las personas mayores y todas esas cosas, pero está mal pero la cuestión sería que esa persona esté en sus cinco sentidos y usted esté en sus cinco sentidos y no en un geriátrico, ¿me entiendes? Así tipo, no sé, eso, eso también como se ven los famosos que no sé tiene, yo tengo 50 y mi pareja tiene 21, ¿sabes? Algo que sea como lógico, coherente. O ay, ah, yo tengo 80 y mi pareja tiene 35, algo así como lo que tiene, lo que pasa con Richard Mir pero en este caso ya que estamos hablando específicamente de esto, o sea, cómo tú puedes aprovecharte de un abuelito, de una abuelita, de una persona mayor.
0: Mire, es una cosa super loca y sin ir muy lejos, un caso que ocurrió acá acá eso salió a, a a la luz pública, este, que de hecho hasta se escribió un libro al respecto, se se salió en programas de de investigación acá en Venezuela cuando existían. Eh, el caso de, de mundo Chirino con, con Rosana, con, con la joven esta, con que que asistía a las consultas con él y, bueno, según lo que se relató allí, eh, bueno, el tipo terminaba usando de ella y tanto era el tema que, bueno, en una de esas... Eh, no recuerdo muy bien el asunto, yo sé que creo tengo el libro, de hecho tengo el libro eh, eh, descargado por allí en, en alguna parte del correo, el libro se llama Sangre en el Diván y fue escrito por Ibellice Pacheco, este bueno, terminó estrangulándola y todo, entonces si tienen la oportunidad, quienes no lo hayan leído quizás no hayan escuchado sobre eso, se lo pueden buscar, se lo pueden leer, porque realmente el libro está, mira todo lo que se relata ahí es sumamente claro, obviamente un libro nunca va a ser igual a al a, a momento que vivió la persona que lamentablemente falleció allí pero creo que trataron de relatarlo lo más eh, según los hechos lo, lo lo más cercano posible y de verdad es es un libro que te deja así como pensando demasiado
1: ese libro es buenísimo. Sí. Lo mandan a leer cuando uno está estudiando Derecho para analizar la parte, de hacer un análisis en medicina legal. A ver si, si estás de acuerdo, yeah. estás de acuerdo, te parece conveniente, ah, no te bueno. parece conveniente. Uh. Divídete como, eh, como los abogados de él, divídete como los abogados de ella. Así.
0: Exacto. Es este. Importante allí ese comentario, bueno. Número 7. Actos lascivos. Artículo 45, perdón. Que mediante el empleo de violencia o amenazas y sin la intención de cometer el delito a que se refiere el artículo 43, eh, ayúdame, ahí que no, no veo muy bien. Construye a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado, afectando su derecho a decir libremente su sexualidad será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, la pena será de 2 a 6 años de prisión. En la misma pena incurrirá quien ejecute los actos lascivos en perjuicio de la niña o adolescente, aún sin violencias ni amenazas, prevaliéndose de su relación de autoridad o parentesco.
1: ¿Cómo te explico que es? no no sé si te ha pasado o los has visto, ¿verdad? Esos viejitos verdes que se ponen a decirle a uno en la calle porque ha pasado o son vecinos nuestros o son gente así que no sé les provocó ese día porque hay gente que se levanta así con cosas que le provocan esos días y viene y te dice como que ay niña cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes Y entonces tú eres una niña, ¿verdad? te sientes especial, ay, me llama la atención ese señor, que, se me dice, tal, no sé qué, yo tuve la oportunidad de ver recientemente, estaba en la panadería que está cerca de mi casa, y veo que están dos niñas, o sea, tenían como catorce y quince, o dieciséis y catorce, una cuestión así, y una le dice a la otra, ay, mira quién viene ahí, ese es el novio tuyo, le dice, y entonces yo Evidentemente no volteo ni nada, porque no, no, no iba a ser que quiera estar ahí, no. Claro. Repentinamente viene la, la niña y le dice, no, vale, ¿cómo estoy? y tal no sé qué, entonces le ha venido el Señor y le agarró el brazo y le dijo, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo vamos a compartir? Nuevamente, no sé, así, robándola y toqueteándola como que sí. Entonces, la niña está y, y sé que es menor de edad porque, evidentemente, no. Esta es mi zona, y yo sé quién es grande, quién claro. es Y esa es una niña que yo he visto que, que la mamá la llevaba al colegio. Entonces, si me explicas cómo, ¿verdad? Ese hombre le estaba agarrando por un brazo y le estaba diciendo esas cosas.
0: Y que tocándola como si es que estuviese comprando aguacate, una vaina así.
1: Sí, sí. Como que, ay, como que eres muy grande y tal. O sea, el niño que soy un adulto, dejo que la gente me den malo en la calle, ¿sabes? O sea, me parece como muy fuera de lugar. Eso quiere decir que pudo haber pasado algo entre ellos, pero yo no soy la mamá de ella, no no soy nadie para venir a decirle, suéltale y tal, porque eso también es crearme yo un problema, una situación allí fuera de lugar.
0: Claro. Bueno, continuando, número 8, prostitución forzada, artículo 46. Quien mediante el uso de la fuerza física, la amenaza de violencia, la coacción psicológica o el abuso de poder obligue a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual con el objeto de obtener a cambio ventajas de carácter pecuniario o de otra índole en beneficio propio o de un tercero será sancionado con pena de diez a quince años de prisión.
1: Mira, en este caso, esto lo hemos visto, ¿verdad? Aquí específicamente en Venezuela eh, existe, ¿verdad? Pero mayormente lo vemos desde este punto de vista. Mujeres que son vistas o tratadas o, o atacadas a través de las redes sociales y empiezan a decirles cosas como que, ¡ay, qué bonita eres! ¿Y tal? No sé qué este, ¿Qué te parece? Si te vienes para tal parte, no sé qué. O sea, hubo unos, unos casos bastante famosos en Haití, ¿verdad? Donde fueron rescatadas varias venezolanas. O sea, que que suerte que una persona crea, porque, ok, pudieron haber comprado seguidores, pudieron este, haber montado todo un parapeto. Pero, ¿cómo, cómo no hacen esas cosas? O sea, se, se sabe cómo, ¿no? Pero, ¿qué, qué tampoco puedes valorarte tú? Para darte cuenta de, de no darte cuenta que eso puede ser una trampa. Te puedo comentar un caso muy específico que fue descubierto por unos amigos de, del 67C, que la muchacha eh, es súper bonita, ¿verdad? Pero así como usted es muy inteligente para unas cosas, ¿verdad? Hay gente que no. o sea, Yo lo siento y me va a perdonar si usted se siente aludido o aludida en este caso, si se sintió aludí en este en este específicamente en este artículo yo lo siento pero hay que hablar con la verdad y entonces la muchacha de repente este tenía tiene un súper buen cuerpo o sea te estoy hablando que mi un ochenta no tiene las luelas operadas pero tiene un cuerpo así como re como de reloj de arena y y no es gordita o sea tiene un cuerpo bonito hay que admitir como la gente es bonita y entonces ella llega a la oficina de su dice y le dice a otra persona, mira, yo trabajo aquí, en este sitio, trabajamos en un sitio, y repentinamente, eh, yo quiero saber si esta oportunidad es de verdad o es mentira. Resulta que ellos agarraron, me dijeron, bueno, dale, te vamos a averiguar. Habían comprado seguidores, uno, habían montado una supuesta agencia en Guarenas Guatire ¿verdad? Y entonces, este allá era donde captaban a la gente y todo esto. Pero en realidad, se habían llevado a, a, a las personas, o sea, las llevaban para allá, les hacían las fotos, no sé qué. Al principio todo se veía muy profesional, tenían fotógrafos, no sé qué más. Y luego de esto, te ofrecían un supuesto contrato y te llevaban fuera del país. Así era la forma de captar a la gente. Y usted dirá, ¿qué? Eso es mentira, claro que no. Y la gente de Guayana se sentirá ofendida. Yo lo siento, no estoy mintiendo, eso pasó de verdad. Solamente que no voy aquí a develar los datos, de, se dice el pecado más no el pecado. Pero el punto es que, cóchale, si algo es muy bueno, de entrada, evalúe muy bien, a ver si es verdad o es mentira, consúltelo con un experto. Les doy ese tip, porque usted cuando se siente mal, de una pierna, ¿verdad?, usted va para, no, vamos a ponerlo más heavy, si yo estoy enferma del corazón y yo se quiera, yo no voy a verme con el pediatra. Yo voy y me voy con el cardiólogo, ¿cierto? Entonces lo mismo. Si usted quiere, como esa muchacha que por lo menos fue inteligente, y dijo, ay, voy a ir para allá, no sé qué, y repentinamente le dijeron, no, pero déjame averiguarte, dame dos semanas. Y entonces ya no le respondió más por dos semanas, no se fue a hacer ninguna foto, no se fue a hacer nada, y en esas dos semanas damos a esa gente. O sea, tú me explicas.
0: Wow. bastante interesante no y qué bueno que mencionas ese ejemplo también bueno o que colocas ese caso de ejemplo porque recordemos bueno a lo mejor la gente que, que no está así como que muy metida en el tema recordemos que por lo menos el tema del medio se da muchísimo para eso a lo mejor no tan de una forma tan dramática o tan traumática como lo relata Fran Diver pero recordemos que mira llego yo si estoy allí presenta a fulanita, entonces fulanito es dueño de tal cosa o tiene tal cargo, entonces bueno, comienza a, a lo mejor todo hasta salir por fulanita, bueno, y allí la gente comienza digamos que a recibir favores y a pagar favores y bueno, y no ojo, no estoy diciendo que todo el mundo se preste para eso, pero sabemos y conocemos historia y hemos escuchado también cosas que han salido y ah, bueno, la gente tampoco es tonta
1: totalmente,
0: totalmente. Número 9, esclavitud sexual, artículo 47. Quien prive ileg ilegítimamente de su libertad a una mujer con fines de explotarla sexualmente mediante la compra, venta, préstamo, trueque o, o u otra negociación análoga, perdón, obligándola a realizar uno o más actos de naturaleza sexual será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión
1: este va igual de la mano con lo anterior ellos descubrieron que efectivamente andaban en estas con personas eh, mayores y menores de edad que se prestaban o que creían en este tema de ay sí vamos por allá y era mentira era para meterte en un rol y really tanto problema
0: Número 10, acoso sexual, artículo 48. El que so, el que solicitare a una mujer un acto o comportamiento de contenido sexual para sí o para un tercero o procurare un acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral o docente o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, con la amenaza de causarle un daño relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha eh, de dicha relación, será sancionado con prisión de uno o tres años, de uno a tres años.
1: Mi amor, cuántas veces usted no está trabajando en este sitio y repentinamente tú te enteras que para subir de puesto o de cargo en esta situación eh, tienes que hacerle un favor al jefe, tienes que quedarte esta tarde, tienes que aceptar que te diga cosas, tienes que escribirle o tomar ciertas cosas que tú no estás dispuesta a hacer. Sí, me y me como sabes. tú no te sientes dispuesta a hacer ese tipo de cosas, lamentablemente, te ves involucrada en cosa sexual. O sea, ¿qué tan fuerte tiene que ser esto? Porque esto es algo muy típico. Había un, un sitio donde yo trabajaba Había un señor que tenía muchísimas denuncias Pero nunca le pudieron comprobar absolutamente nada Y él se jubiló. y Y entonces te decía siempre Que, que no te pares a acercar a ese viejo Porque ese viejo te, te agarró por la cintura eh, Te toca la pierna Si vienes con algo corto Un vestido corto te decía como que Uy, upa, mi amor, no sé qué, mami Tal, no sé qué Y tú te quedabas como que ¡Ay, qué loca! Mira,
0: no sé si lo has tenido la oportunidad de ver algo. No, bueno, no he tenido la oportunidad No voy a decir que a lo mejor no ha ocurrido Pero no he tenido la oportunidad de verlo Pero es como tú lo mencionas Pues está el tema de, de, de que Si tienes que salir con fulanito Porque si no, bueno, te puede votar Y ese tipo de cosas Bueno, entonces Mucho, mucho ojo allí Número 11 Violencia laboral Artículo 49 la persona que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre, eh, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con una multa de 100 a 1000 unidades tributarias según la gravedad del hecho. Si se trata de una política de empleo de una institución pública o empresa del Estado, la sanción se impondrá a la máxima autoridad de la misma en el supuesto, eh, en el supuesto de empresas privadas franquicias o empresas transnacionales, la sanción se impondrá a quien ejerza la máxima representación en el país. La misma sanción se aplicará cuando, mediante prácticas administrativas engañosas o fraudulentas, se afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora o el derecho a igual salario por igual trabajo.
1: Este es súper importante porque esto también, aunque usted no lo crea, puede pasar. E inclusive se puede hacer un tipo de discriminación hacia su persona. Pero me voy a parar en este punto porque, ¿se acuerdan lo que acabo de decir ahorita? Que si usted tiene un problema del corazón, usted no va con el pediatra, usted o va con el cardiólogo, ¿correcto? Bueno, aquí específicamente este artículo te dice en cuáles son, ¿verdad?, las situaciones que se tienen que presentar hacia esto, me explico. Si usted se va y se cae a golpes con su compañera de recepción, eso no es violencia de género, señores. Esto ya es un problema de otro tipo que viene siendo de tipo penal, ¿me entiendes? Entonces no me confunda la leche con la magnesia. La violencia laboral, que en este caso que yo me caiga a golpes con mi compañera la recepcionista, no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? entonces muchísimo ojo con eso.
0: Así que, ves, <risas> número doce, violencia patrimonial y económica, artículo cincuenta. El cónyuge separado legalmente o, en el concu o el concubino en situación de separación, de hecho debidamente comprobada, que sustraiga, deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas bancarias o realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La misma pena se aplicará en el supuesto de que no exista separación de derecho, pero el autor haya sido sometido a la medida de protección de salida del hogar por un órgano receptor de denuncia o a una medida cautelar similar por el Tribunal de Control. Audiencias y medidas Competente en el caso de que los actos a que se refiere el presente artículo estén dirigidos intencionalmente a privar a la mujer de los medios económicos indispensables para su subsistencia o impedirle satisfacer sus necesidades y las del núcleo familiar, la pena se incrementará de un tercio a la mitad. Si el autor del delito a que se refiere el presente artículo, sin ser cónyuge ni concubino, mantiene o mantuvo relación de afectividad con la mujer aún sin convivencia, la pena será de seis a doce meses de prisión en los supuestos a que se refiere. El presente artículo podrán celebrarse acuerdos reparatorios según lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal.
1: Mira, para este ejemplo, o para este caso, te tengo uno súper específico. Y es que, hay eh, alguien de mi familia que se casó cuando tenía más o menos como 20, 21 años, y se casó súper enamorada del tipo y sentía pasiones por él, y todo ese peo, y bueno, fino se casaron, estuvieron viviendo una relación amorosa bastante bonita, pero resulta que de repente, de la noche a la mañana, se descubrió que el estaba loco, porque estaba loco? Porque él era funcionario, eh o era en esa época, no se sabe, era bisexual, y tenía una pareja, y para rematar, eh, tenía a la novia, que no era su esposa, sino que era una novia que tenía, que vivía con la mamá. Y la familia de la mamá le gustaba mucho esa novia y le alcahueteaban la vaina, a pesar de que él estaba casado con esta persona muy elegante. Entonces, bueno, para resumirles el cuento, un punto grandísimo, en esa época, ellos se casaron, duraron casados como nueve meses él le decía cosas como que te voy a matar, no sé qué, te voy a dejar sin nada, y su interés era que él quería quedarse con la casa y nunca lo logró, Se quería quedar con el apartamento. Y no lo logró por el hecho de que se descubrió que él solamente se casó o asumió un compromiso con ella, fue para lastimarla, o sea, para, porque tenía otro interés superior, que en este caso era quedarse con el apartamento y quedarse con el carro y quedarse con las cosas porque tú también aunque usted no lo crea esas cosas esas cosas de la ruta de guadalupe también pasan aquí qué tal
0: wow super fuerte y que aparte o sea por lo que comentas ya está todo premeditado cuadrado organizado todo
1: tiene ay, vuelvo a repetir qué necesidad tienes tú de, de dañar a una persona de esta manera ay lo más violento era que le decía esto yo no me quiero acostar contigo a pesar de que estamos casados porque yo te respeto muchísimo. Y yo voy a estar contigo cuando llegue el momento. Y era no era cuando usted, llegara el momento, era que la pareja, la novia que tenía, se lo prohibía. Y el novio también, y, el novio, y ella descubre todo esto porque el novio, ¿verdad?, le dice a esta persona, le dice, mira, eh, ¿sabes qué es lo que está pasando? Vamos a ponerle el nombre. Pedrito. Pedrito se está comportando de esta manera porque Pedrito se quiere claro con todo lo tuyo. Abre los ojos. Pedrito y yo tenemos una relación. Yo lo amo, él es el amor de mi vida. Y tú sabes, tu amiguita, tu amiguita Juanita, también es novia de él y yo acepto, yo tenemos una relación poliamorosa. Y entonces yo se quedó como que, ¿qué? Igual. bueno.
0: Ay, Néstor, no, es pa eso parecía más bien una historia de lo que callan las mujeres o de decisión, una cosa así. Uh -huh este bueno no sé si tú tienes algo más por allí porque por lo menos de este lado eso era lo, lo que tenía
1: mira eso te iba a decir <risa> tengo, tengo nueve delitos más ¿verdad? Okay. que nos vamos a decir rapidito y vamos a las versiones cortas porque las versiones largas estuvieron violentas violencia de género oh, perdón, violencia estétrica o sea, perdón, violencia estétrica se consideran actos constitutivos de violencia estétrica Obstétrica, perdón. Los resultados del personal de salud consi consistentes en no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, exigir los medios necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla, amamantarlo inmediatamente al nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario expreso e informativo de la mujer, practicar el parto por vía de sus áreas, existiendo condiciones para el parto natural sin obtener el consentimiento voluntario expreso e información de la mujer. En tales supuestos el tribunal impondrá al responsable una multa de 250 unidades tributarias a 500 unidades tributarias debi debiendo remitir copia certificada de la sentencia condenatoria o firme firme al respectivo colegio profesional o institución gremial a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda, porque no crees tú solamente que me hiciste perder al muchacho, me hiciste, eh, me, hubo una mala praxis o pasaron X o Y cosas, no crees que esto quedó así. No, bebé, también vas a perder tu título. A ver, Exacto. Lo, porque tú eh, este, se supone que hiciste eh, un juramento hipocrático, ¿correcto? Y con este juramento hipocrático se supone que tu trabajo es salvar a la persona sin importar nada, no hacer tu santa voluntad. Así es. Algo que o, no,
0: o O, o lo vuelo rapidito. No, rapiditos. bueno, eso está súper super claro y además con el ejemplo también que colocaste ya, creo que que quedó super aclarado.
1: Esterilización forzada quien intencionalmente priva a la mujer de su capacidad reproductiva sin brindarle la bien información y obtener su consentimiento expreso voluntario informativo no existiendo razón médica, quirúrgica, debidamente comprobada que lo justifique será sancionado sancionada con pena de prisión de dos a cinco años. El tribunal sentenciado remitirá copia de la decisión condenatoria definitivamente firme al colegio profesional la e institución gremiada de a los fines del procedimiento disciplinario de que corresponde. Hay gente que quiere tener más hijos y lamentablemente... Y hay gente que no quiere... O sea... uh -huh. Y entonces tienen un hijo o lo perdieron y lamentablemente... No sé, le vamos a cortar las trompas a Salazar porque este, tenías una pelusa ahí por dar un ejemplo crazy. Se lo obligaba yo no puedo tener hijos, ¿sabes? Y entonces, es delicado. Ofensa pública por razones de género. El profesional de la comunicación, o que sin serlo, ejerza cualquier oficio relacionado con esa disciplina y en el ejercicio de ese oficio de ocupación, ofenda, injuria, denigre de, de, de una mujer por razones de género a través de un medio de comunicación, deberá indemnizar a la mujer víctima de la violencia con el pago de una suma no menor a 200 unidades tributarias ni mayores a 500 unidades tributarias y hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado por hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio. Ustedes se acuerdan cuando eh, Barack Obama mandaba en Estados Unidos y un presentador salió diciendo que su esposa pareció una mona. Sí. Eso es lo que le pasó a en... él. Prácticamente lo, lo vetaron de todos los medios de comunicación. Él salió, pidió disculpas, dijo que... Eso no fue lo que quiso decir, que todo se le contexto mira, sea como haya sido, tú no tienes que estar hablando mal de la gente porque tú no sabes que te está escuchando y todo el mundo tiene oyentes, así que...
0: Sí, la recuerdo muy bien fue Ratner Figueroa, venezolano. Uh -huh. Y que bueno, eso le costó, digamos que, el puesto en, en Univisión, que se encontraba para ese momento, bueno en la actualidad desde hace yo creo que unos cuantos añitos ya está en Telemundo pero pero fue bastante heavy y eso fue una un tema que dio bueno la vuelta al mundo exacto muchísima cola
1: violencia institucional violencia en el ejercicio de la función pública independientemente de su rango retardo hasta Julio de ni de Niegue había atención impide que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual esta acude los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantice la presente ley, será sancionado con multas de 50 unidades tributarias. Haciendo cincuenta unidades tributarias, el tribunal competente remitirá copia certificada de la sentencia condenatoria definitiva firme al órgano de adscripción o la culpable a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda Creo que eso está también super claro.
0: Sí. Y nos
1: quedan dos, dice, son súper sí, rápidos. So tráfico ilícito de mujeres, niños y adolescentes, quien promueva favorezca facilita o ejecute la entrada o salida ilegal del país de mujeres, niños y adolescentes empleando perdón, engaños coerción o fuerza con el fin de obtener un beneficio ilícito para sí o para un tercero será sancionado o sancionado con pena de diez o quince años de prisión, creo que también está súper claro, Exacto. trata de mujeres niños y adolescentes quien promueva a favores que facilite o ejecuta la captación, transporte la acogida o la recepción de mujeres, niños y adolescentes mediante violencias, amenazas, engaños, rapto, coacción u otro, fraude, con fines de explotación sexual, prostitución, trabajo forzado, esclavitud, adopción, irregular o extorsión de órganos, sea sancionado con prisión de 15 a 20 años. Ahora, quienes pueden denunciar la mujer agredida, los parientes contaminios o afines, el personal de salud, de instituciones públicas o privadas que si tuvieran conocimiento del caso, la violencia prevista en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una, libre, a una vida libre de violencia. Igualmente puede denunciar las defensorías de los derechos de la mujer, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, los consejos comunales y otras organizaciones sociales. También se puede hacer la denuncia. La denuncia se puede formular en forma oral escrita con o pues, sin asistencia de un abogado ante cualquiera de los siguientes organismos públicos, ministerio público, jugadores de paz, prefecturas y jefaturas civiles, división de protección en materia de niños, niños y adolescentes, mujer y familia del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, órganos de policía, unidades de comandos fronterizos, tribunales de municipios y localidades donde no existen los órganos anteriormente nombrados, cualquier otro que se le atribuya a esta competencia, en fin, esto ha sido todo por, por esta noche, y les quería decir dos cosas, la primera, si usted tiene de verdad la necesidad porque esto es necesidad de que usted tiene que ir a denunciar, hágalo, siempre y cuando esto sea verdad, porque así como hoy me dieron todos estos ejemplos que les estoy dando, ¿verdad?, algunos son de mi vida cotidiana, ¿verdad?, como abogado que soy, otros son de los que me dieron allí, hágalo, pero hágalo que sea verdad, les voy a dar un ejemplo de mentira. Resulta que estoy ahí en la charla, allí en el 6 y vienen y me dicen lo siguiente, en estos días una señora presentó una denuncia de que había sido maltratada por el ex esposo y tal, no sé qué, por el ex esposo. Y resulta que ella dice que él que la había ido a decir desde hasta Zorra, y la verdad no fue así. ¿Y ¿Cómo descubrimos nosotros que no fue así? Y ella montó su denuncia falsa y la gente parece aquí no nos vamos a enterar. No nos enteramos porque llamamos a los vecinos, no nos enterábamos porque nos comunicamos con otros parientes, no nos enteramos porque le revisamos el teléfono al señor con el GPS verdad porque todos los teléfonos tienen GPS y así se lo apague igualito usted va a tener activado su GPS porque recuerde que Google le da a usted la, le, da, le da una actualización todo el tiempo y cuando usted se va a tomar una foto y usted coloca estoy aquí en, en Chacao, en el San Luis de Chacao por ejemplo es un centro comercial aquí muy famoso del grupo San Luis. eh Allí ustedes han marcado su ubicación y este señor trabaja haciendo delivery. Y resulta que la ubicación más humana que tenía, la señora vive en el centro y él puede tener un delivery lo más cercano que tuvo irse a Santa Paula. Ustedes se pueden imaginar la vergüenza que tiene que pasar a una persona y que si el esposo quiere, ¿verdad? puede mandarla, no a través de esta ley, porque esta ley es netamente para las mujeres, pero lo puedes mandar de otra manera, vale mi perjuicio, y ¿sabes? Estás perjudicando mi trabajo, estás mandándome mal con mis clientes, estás, me estás haciendo pasar un mal rato. Para que tú veas el grado de locura que puede llegar a una persona, Wilder.
0: Mira, sí, sumado. La gente está loca, como siempre digo, y no y también recordemos que aparte de eso... Eh, ejemplo, tú te, conecta, tú te conectas perdón, a Google y obviamente como tú tienes una cuenta registrada en, en tu equipo celular igual eso te marca la ubicación donde, donde te encuentras, así que ajá, también queda por allí registrada. Este, no, bueno, este episodio estuvo sumamente interesante, quizás un poco extenso, pero de verdad es que toda la información que eh, teníamos que presentársela. Eh, espero que sepan aprovecharla o bueno, o esperamos que, que sepan aprovecharla, sepan replicarla sepan compartirla eh, para nosotros o en caso también fue de, de aprendizaje eh, este episodio de Ni Tan Correcto episodio número 32, cuarta temporada y bueno, esperemos que sea de su agrado puede seguirnos sugiriendo temas Fran Bell, nuevamente gracias, no solo por formar parte de, de, de este podcast, sino también porque bueno fuiste allá, este bueno no terminó dándose lo que teníamos en mente, pero igual se, se supo resolver con la información, igual te atendieron y eso también se valora. Así que muchísimas gracias por el tiempo, la dedicación, el ir, el recolectar toda esta información que presentamos el, el día de hoy, en este caso más eh, en la parte, eh, digamos que sí, en la parte penal, en la parte legal, en la parte de artículos. Eh, con los ejemplos que, que expusiste Las vivencias la, O las experiencias que han llegado a ti también Entonces bueno, no me queda más que agradecer Nuevamente, invitarlos a, a que sigan disfrutando De todo el contenido que les presentamos A través de cada episodio del podcast Seguirnos en redes sociales Arroba ni tan correctos Arroba tan arroba sin u Y bueno, de mi parte nos escuchamos La próxima semana nuevamente Con un nuevo episodio Y bueno, feliz noche desde este lado eh, porque bueno, ya casi es Bueno, feliz madrugada En realidad, porque ya para nosotros Es sábado
1: Total, total Entonces bueno amigos, esto ha sido todo por esta noche Les mando un fuerte beso Y, y si tienen algún tipo De problemas de este tipo Por favor Por lo que más quiera busca ayuda escribe a tu amiga escríbeme a amiga a quien tú quieras yo te solvento no tienes plata recuérdate yo no solamente trabajo por dinero también trabajo por porque lo disfruto y ahorita eso también te iba a decir voy a hacer un breve paréntesis final y es que ahorita tengo un caso pro bono y en este caso la violencia que está viviendo este hombre no tiene nada que ver con mujeres ni con esta ley ni nada y la violencia que vive el hijo que tienen en común tampoco entonces vamos a tratar de pensar antes de traer un niño al mundo y todas esas cosas, es muy importante que usted evalúe con quién lo va a tener es verdad uno nunca termina de conocer a las personas pero no hay que ser una madre desnaturalizada como esta y me perdonan que la juzguen de esta manera pero estás viendo que tu hijo tiene dos días con fiebre de 40 y en vez de ay bueno vamos a llevarlo para el médico que es lo más lógico, es lo que me dicta mi lógica y, tu, y el papá y el niño te pregunta ¿y cómo está el niño? Y tú dices, ah, ahí está, tiene fiebre. ¿Cómo que usted tiene fiebre? Yo voy para tu casa, lo busco, lo llevo, y entonces me hospitalizan y terminan descubriendo que el no tiene neumonía. cuando tú me y que no tenía nada. Wow. ¿Qué tan desnaturalizada tienes que ser tú para no darte cuenta de esto? ¿Sabes? Entonces, por favor, si usted tiene cualquier tipo de pregunta, dolor, dolencia, escríbame. Escríbame con toda la confianza de Linda Arroba mi, Arroba Winderkinui, si no arroba Ni tan correcto que créanme, pues nosotros nos vamos a responder, no importa donde sea, si usted quiere hablar un día, ha hablemos, es decir, hablar es gratis, hablar libre hágalo, hágalo entonces bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiero que se encuentren, esto ha sido todo por esta noche, nos mando muchas mm. gracias, Mira, gracias y, a y, nuestros y, queridos y oyentes, aquí vas a decir, y vivía por
0: ahí un, un, un popular programa hace años, y recuerda que si usted necesita una mano amiga, aquí tiene cuatro. <risa> 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 Hasta luego. Literal.
1: Literal. <risa> bueno, amigos, todo por esta noche. Besos.
0: Hasta aquí ha llegado esta fusión por el día de hoy, pero relájate, regresamos la próxima semana con más información y las ocurrencias de este par de muchachos ni tan correctos. Recuerda ubicarnos en todas las redes sociales como arroba ni tan correctos.